0: Je te dirais que moi j'ai gardé le réflexe d'être euh, terrorisé de tout perdre, parce que je sais c'est quoi rien avoir. C'est les consommateurs qui dépensent. Donc avant d'acheter une vodka polonaise ou russe, ben pensez à une vodka québécoise. Je fais beaucoup le lien entre l'entrepreneuriat et l'art. Parce que selon moi, un entrepreneur c'est un artiste. Euh, son art c'est ses idées.
1: Quand il était jeune, sa mère le payait pour qu'il arrête de parler. Devenu adulte, on lui tend le micro. Nicolas Duvernois, fondateur de Pure Vodka et preacher de l'entrepreneuriat, nous raconte son histoire.
0: Moi, c'est à l'université que j'ai découvert que j'étais entrepreneur. Tu sais, je savais que. Il y avait des personnes qui avaient des entreprises. On connaît tous les histoires de Cora, Guy La Liberté et compagnie. Mais euh, je n'avais jamais vraiment réfléchi si c'était une option pour moi ou si euh, je pensais qu'il fallait être riche ou que ton père a une entreprise, fait que tu la reprends. Euh, euh, j'ai vraiment à l'université, en lisant des articles sur des hommes et des femmes d'affaires, que je me suis dit, my God, je pense que je suis un entrepreneur. J'ai comme re retrouvé des, des caractéristiques que j'avais. Donc, je me suis dit, man, c'est peut-être pour moi. Puis, dès que j'ai eu ce déclic-là, j'ai commencé à avoir les idées. Vouloir réinventer ci, vouloir réinventer ça. C'est ça c'est là que, là franchement, j'étais tombé là, comme obélix là, dans la potion. là Je me suis dit, my God, OK, moi, je suis un entrepreneur. Comme tout le monde, on a découvert Nicolas Duvernois en 2009 quand sa création Pure Vodka a
1: été sacrée meilleur vodka au monde. Depuis, on le voit un peu partout, à tout le monde en parle, comme dans le journal Les Affaires. Ce qu'on ignorait, c'est qu'il y a eu d'autres business avant de se lancer dans l'alcool. On parle pas mal moins des restos qui ferment que des bouteilles qui s'ouvrent.
0: Moi, bon, Ma première expérience en entrepreneuriat, c'est que j'ai fini l'université en sciences politiques. Ça, ça, ça part mal pour devenir entrepreneur, mais j'ai eu la brillante idée, avec trois de mes meilleurs amis, de me lancer en affaires. On s'est dit, on se lance en affaires. C'était quoi le chemin le plus « guillemets rapide », facile? Euh, C'était la restauration. Donc, on a décidé d'ouvrir un, un resto-bar à, à quatre amis. Ça a été la pire catastrophe, mais la pire catastrophe de l'histoire de l'entrepreneuriat. Je crois qu'en quatre mois, on a fait ouverture-fermeture. Euh, on parle souvent en affaires de l'importance d'avoir des partenaires complémentaires. Nous, on était des partenaires supplémentaires. On faisait quatre fois la même connerie. À peu près huit secondes d'expérience à quatre. Ça a été vraiment une catastrophe. Sauf que grâce à cette catastrophe, euh, moi, j'étais responsable au resto d'acheter tout ce qui est côté bar et côté euh, bouffe. Cuisine. Et chaque semaine, je ne revenais pas à quel point j'achetais de la vodka. Donc, mon premier réflexe a été d'acheter une vodka québécoise. Et c'est en allant à la SAQ la semaine suivante que j'ai découvert qu'il n'y avait pas de vodka québécoise, que je me suis dit, comment ça se fait que pour faire une bonne vodka, il faut une excellente eau? Puis qu'au Québec, on est le Qatar de l'eau de source. On n'a pas de vodka. C'est comme si un peu, on n'avait pas de sirop d'érable ou qu'en France, il n'y avait pas de vin. Quand la nature te donne quelque chose, utilise-le. Donc, euh, c'est vraiment là que j'ai eu le déclic Et je m'en rappelle, Et comme c'était hier, c'était sur la SAQ à la SAQ Sélection sur l'avenue Laurier, Ouest. Le gars m'a dit, en vérifiant son système, qu'il n'y avait pas de vodka fait au Québec. Je me suis dit, ben je vais être le premier à le faire. Fait que C'est comme ça, hein, elle a, grâce à une catastrophe, grâce à. Dans cette catastrophe-là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui manquait, que je me suis dit, ben, je vais me lancer dans cet univers-là, en connaissant rien, mais en sachant que meilleure est l'eau, meilleure est la vodka. Donc, moi, je suis parti de cette prémisse-là, puis je me suis dit, bon, ben, si on a une excellente eau, on peut faire une excellente vodka. Donc, c'est vraiment comme ça que, que l'idée est venue, puis ensuite, ben, là, c'est là où la traversée du désert commence. L'idée, c'est le coup de foudre euh, dans un bar à 3 h du matin. En vrai, partager sa vie avec quelqu'un, ben c'est à peu près le même chemin. On commence vraiment, euh, le lendemain matin, j'ai commencé sur une feuille blanche, littéralement. Je te dirais même sur une feuille blanche, même que la première chose que j'ai fait, j'ai été sur Google. Puis j'ai tapé cinq lettres qui ont changé ma vie. V-O-D-K-A. C'est comme ça. Je voulais savoir comment on fait. T'sais, je connaissais absolument rien du domaine. Donc, c'est comme, comme ça que pure Vodka est né. Ce n'est pas parce qu'il
1: s'est déjà planté que Nicolas Duvernois valorise pour autant le culte de l'échec.
0: On est dans un air dans une du temps que l'entrepreneuriat est à la mode. Par exemple, tout ce qu'il faut pour être un entrepreneur n'est pas à la mode. Persévérance, prise de risque, euh, un peu de danger, euh, sacrifice. C'est tous des mots que tu vas dans un cégep, tu dis aux des jeunes, « Qui veut se lancer en affaires? » Tout le monde se lève la main. Tout le monde lève la main. Tu dis, « Qui veut prendre des risques? » Être pauvre pendant bien longtemps. Euh, être persévérant. Personne ne lève la main. Donc ça, c'est quand même assez drôle. Pour ce qui a euh, rapport avec l'échec, je trouve qu'il y a un gros euh, danger à, à, à presque glorifier l'échec. Euh, l'échec est, selon les statistiques, normal, en entrepreneuriat. Donc, il n'y a, a rien d'anormal d'échouer. Par exemple, faire en sorte de faire croire que l'échec est un chemin obligatoire, je trouve que c'est très dangereux. Euh, l'échec, je l'ai vécu. J'ai vécu un échec catastrophique. D'ailleurs, dans ma carrière, j'ai vécu beaucoup plus d'échecs que j'ai vécu de réussite. Euh, mais l'échec, ça fait mal. L'échec, ça peut te faire perdre énormément d'argent, énormément de temps, des amis, euh, des problèmes familiaux. Euh, échouer en affaires fait très mal. Donc, ce que je préférais qu'on promouvoie, c'est que l'échec n'est pas la fin de ton parcours. C'est malheureusement un, un moment très difficile à vivre. Mais pas il ne faut pas normaliser l'échec. Il ne faut pas dire que c'est pas grave l'échec. Non, l'échec, c'est grave. Ce n'est pas parce que c'est grave qu'il ne faut pas le vivre. Euh, ça, c'est vraiment un... Moi, je fais, je fais un... Je, tu sais, j'analyse beaucoup l'entrepreneuriat parce que mon chemin était particulièrement difficile. Puis, tout ce que je vois de l'échec, quand on parle autant de l'échec que du financement, le financement... Je trouve que les, les, la spéculation de, des entreprises qui, qui lèvent des millions quand ils sont presque juste une idée, tout ça, je trouve que c'est contre-entrepreneurial. Ça enlève le, le, le mot qui est très important, qui s'appelle persévérance. « Ah, ben c'est pas grave si ça marche pas. Euh, ferme ton entreprise, puis lance-toi-en une autre. » Wow, wow. C'est pas la première engueulade avec ta copine que tu te dis, ben casse avec, puis euh, trouve-en une autre. Donc, euh, je trouve que, elle, là, ça tire tout bord, tout côté, en entrepreneuriat. Euh, je dis pas que j'ai raison. Mais j'essaie de mettre une réflexion derrière l'entrepreneuriat. Euh, ce n'est pas juste se lancer en affaires, se lancer en affaires. C'est aussi pourquoi on se lance en affaires, c'est humaniser aussi le monde des affaires. Parce que ce pas juste une entreprise, c'est pas juste un produit. Il y, a une, il y a une personne en arrière, une histoire en arrière. Donc, euh, l'entrepreneuriat, je, je crois que dans les prochaines années, va, va, va avoir, il va avoir beaucoup de fluctuations il euh, y a toutes ces modes mais l'échec, une fois qu'on vit l'échec euh, je te dirais que ça il euh, y a un seul avantage à l'échec, c'est que ça fait tellement mal que la deuxième fois que tu te lances tu fais tout pour ne pas le revivre c'est surtout ça l'avantage de l'échec mais c'est pas normal, il faut pas croire que c'est normal, sinon tomber malade c'est normal aussi mmh. non alors faisons plus attention à ce qu'on mange puis euh, euh, faisons n'importe quoi non mais je comprends parce que surtout dans certaines sociétés comme la nôtre L'échec est vu euh, négativement. Le mot échec est, est considéré négatif. Euh, oui, c'est un résultat négatif, mais c'est pas. Euh, euh, ça fait partie d'un chemin qui peut être très positif aussi. Là.
1: On a beau parler d'échec, le fait que Pure Vodka est un solide succès. Qu'en est-il de la deuxième et toute récente création de l'entrepreneur
0: Romeo's Gin Je te dirais que c'est des défis complètement ailleurs. C'est des défis totalement différents. Quand j'ai lancé Pure Vodka, j'étais dans une situation personnelle très... Euh, complexe dans le sens euh, monétaire, surtout de la, de la chose. Euh, avec euh, Romeo's Gin, on a des moyens totalement différents, on a une infrastructure totalement différente, mais j'ai créé un monstre. J'ai créé un monstre, on le sent. Euh, on a lancé ça en décembre et on croit qu'on va vendre plus de gin que de vodka cette année. Et ça fait à peine deux mois qu'on a lancé. Euh, donc, euh, mon défi maintenant, c'est de d'avoir de, la structure qui suit. C'est carrément, j'avais une structure pour Pure Vodka qui supportait Pure Vodka. Maintenant, avec Romeo's Gin et Pure Vodka, qui a pris beaucoup d'ampleur, euh, il faut que je bâtisse ma, il faut que je, je solidifie, je renforce ma structure pour qu'elle suivent les produits. Dans le monde de l'entrepreneuriat, et pour certains types d'entrepreneurs, euh, tu es un entrepreneur euh, à ton deuxième succès. Euh, comme un écrivain, tu es un auteur au début, puis tu es un écrivain au deuxième, euh, au premier livre, et tu es un écrivain au deuxième livre. Euh, moi, je sors des produits personnels. Hein. Euh, pure vodka, euh, puis je, je travaille en mots-clés. Pure vodka, c'était pureté. Euh, Romeo's Gin, c'était fraîcheur. Euh, je lance des produits qui sont très personnels, euh, tout en, en, en gardant euh, l'idée que c'est tout le monde sauf moi qui va me faire vivre, là, en, en guillemets, le consommateur. Mais... Je suis, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y en a d'autres, mais moi, je, je les mets dans deux catégories. Il y a l'entrepreneur euh, opportuniste, qui voit que les, les, euh, les crevettes sont à la mode, il va se lancer dans le monde des crevettes. Et euh, il y a l'entrepreneur par passion. Euh, moi, je, je, je suis par passion. Euh, pure vodka, la vodka n'était pas ma passion, mais l'univers le, dans lequel la vodka vit, vivait euh, est ma passion. Euh, et le gin, c'était une passion. J'ai mélangé euh, une cause qui est très importante pour moi, l'art contemporain l'art urbain de Montréal, avec euh, un produit qui, qui, qui goûte la première semaine de mai à Montréal, la fraîcheur. Euh, J'ai pris deux ans, deux ans et demi pour lancer ce produit-là. Tu sais, je l'ai pas lancé en deux Puis, il y a deux ans, deux ans et demi, le gin n'était pas autant à la mode qu'il l'est aujourd'hui. Donc, c'était vraiment par passion que je lance les produits. Donc, je n'ai jamais vraiment de crainte euh, de la réaction après, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Mais j'ai pas réfléchi, je me suis pas mis cette pression. Hey, il faut que ça soit un succès parce que, pire Vodka, votre cas, c'est un succès. Euh, non, je mets même pas cette. Il y a cette pression dans le monde des affaires que je me dis, si je, 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 je continue avec ma, ma, ma lignée de pensée entrepreneuriale, que je veux faire des produits authentiques, de qualité, exceptionnels, et euh, vrai et humain, je me dis qu'il y a un client pour ça. Donc, euh, non, je ne m'étais pas mis cette pression, mais c'est vrai que si ça avait été un flop, là, j'aurais réfléchi. Euh, je me serais dit, merde, pur vodka, c'est la folie. Puis là, le deuxième, euh, one hit, one two, oh my God, j'aurais pas aimé ça. Je te dirais que moi, j'humanise mon entreprise. Et d'ailleurs, dans, dans le livre que j'ai écrit, je lance un mot que j'appelle l'entreprise humaine. Et je crois que les nouveaux entrepreneurs euh, n'auront pas le choix de bâtir des entreprises humaines. Une entreprise humaine, c'est une entreprise avec plus que juste une conscience sociale, mais c'est une entreprise authentique, vraie. Les agences de pub vont devoir s'ajuster à ça, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus inventer une histoire. Il faut que tu aies une histoire. Waouh, tout un défi. Tout un défi. Donc, euh, euh, je te dirais que j'ai toujours parlé de mon entreprise, surtout Pure Vodka au début. Tu sais, je disais qu'on était dans l'enfance de l'entreprise, dans, dans l'adolescence de l'entreprise. Là, on est dans les, dans les millennials de l'entreprise où on a 20, disons, une entreprise qui aurait entre 25 et 30 ans et qui commence à, à connaître le pouvoir de, 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 de l'auto, de se faire vivre, entre guillemets, d'avoir un salaire, de pouvoir dépenser, de pouvoir voyager. Euh, de découvrir le monde, en, en, en guillemets. Et puis, euh, je te dirais que oui, le, mon entreprise a pas mal suivi ma, ma vie personnelle. Euh, étonnamment, très trop loin. On l'a dit tantôt, on voit beaucoup Nicolas dans les médias. Être un entrepreneur vedette, est-ce que c'est risqué? Hum. La grande question qu'on a en ce moment dans l'entreprise, est-ce que je suis devenu un produit pour ma propre entreprise? Ça, c'est une grande question qu'on s'est posée. J'ai eu la chance de parler à un moment donné avec plusieurs fois, d'ailleurs, avec Cora, des restaurants Cora. Euh, moi, j'essaye toujours... Quand, moi, j'ai fait sport-études, puis je, je voulais toujours jouer contre des meilleures équipes que moi, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Alors, j'essaie toujours de parler, dès que je vois quelqu'un, euh, que ce soit M. Marcou de Transcontinental ou Cora ou M. Fortin de CGI, euh, Dix minutes avec eux, c'est trois heures d'école, euh, Donc, euh, puis Cora m'a dit un jour, tu sais quoi, à un moment donné, juste accepte qu'il y a certaines compagnies, certaines entreprises, certains entrepreneurs qui sont un produit pour leur propre euh, entreprise. Euh, ce n'est pas un choix qu'on a fait, c'est un choix qui s'est fait. Euh, Peut-être parce que, justement, je bâtis des produits très personnels, euh, parce qu'on a une petite équipe malgré la grosseur de l'entreprise, parce qu'on a une, une, une idée très euh, humaine de ce qu'on veut faire, autant mon partenaire Christopher que Caroline, qui a toujours été avec moi, que, que Stéphane, notre directeur des ventes. On est très... Euh, euh, « down to earth », les deux pieds sur terre, malgré le fait qu'on connaît énormément de succès. Donc, euh, ouais, ça, c'est est vraiment... Euh, Est-ce que je suis un produit? Est-ce que c'est moi euh, qui est seul et qui a des idées comme ça et qui les transmet aux deux produits? Est-ce que c'est les produits qui m'inspirent? Je, je crois que c'est vraiment un mélange de tout. Et puis, c'est exactement... Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une vie, l'entrepreneuriat. Donc ma vie, c'est la vie de mon entreprise. Il y a comme un mélange là, euh, peut-être pas très bon pour la santé, de 24 heures sur 24 <rire> être le produit ou représenter le produit. Mais euh, ouais, je, écoute, moi, je... ça a été très compliqué pour moi euh, avoir une chance de, de réussir en affaires et je veux pas perdre cette réalité là. C'est pour ça qu'aujourd'hui. Euh, pourquoi j'écris un livre très rapidement dans ma carrière entrepreneuriale? C'est parce que je ne veux pas oublier. Je ne veux pas oublier ces détails-là. Je ne veux pas oublier que je vomissais le matin quand je me levais parce que j'étais trop stressé.
1: Parce que la boisson, c'est pas tout. Nicolas Duvernois souhaite faire du Québec la grande famille d'accueil des entrepreneurs grâce au projet Adopt Inc.
0: Adopt Inc, c'était mon rêve quand je travaillais à l'hôpital puis je lavais les planchers la nuit. C'est un mouvement, une fondation qui va venir aux jeunes entrepreneurs qui euh, sont sur le bord de réussir. Moi, quand je travaillais à l'hôpital, euh, les premières années, c'était pour bâtir ma compagnie, mais les dernières années, j'avais ma compagnie. On faisait des ventes, mais je n'avais pas assez pour vivre de ma compagnie. Adopting, c'est... Euh, moi, j'adore les mots fran... le, le, en français. Là, le, 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 le vocabulaire, le, les mots sont très importants pour moi. Puis le mot « adopter », c'est un de mes mots préférés, euh, si puissant comme mot. Puis je me suis dit, ben moi, j'aurais voulu être adopté. J'aurais voulu qu'un qu grand PDG, une grande PDG, euh, m'adopte, me prenne sous son aile, move son Rolodex, me facilite la vie. C'est toujours une histoire de facilitateur. Je ne voulais pas qu'il fasse le travail pour moi, mais je voulais juste qu'il me donne le numéro du PDG d'Air Canada au lieu que je sois obligé de passer par le premier vice-président euh, Canada du, du Est, euh, l'Est du Canada ou quoi que ce soit. Tu sais, être pris en charge par quelqu'un qui peut donner du temps, surtout du temps, des conseils. Et t'amènes tellement plus loin que, que, que juste avoir une partie de mentorat ou quoi que ce soit. Donc, Adopting, l'idée derrière, c'était de donner un salaire minimum à l'entrepreneur. C'est le seul endroit au monde, et le premier au monde, à donner le mouvement, à donner un salaire à un entrepreneur. Puis moi, j'ai 35 ans, puis j'ai eu cette idée-là quand j'avais 34, quand j'ai écrit mon livre... Puis ça, c'est peut-être une de mes plus grandes fiertés, c'est de me dire, tu sais quoi, il y a peut-être des entrepreneurs, ben pas peut-être, là, on va lancer le mouvement très bientôt, il y a des entrepreneurs qui vont avoir un salaire, puis moi, il y a quelques années, c'était ça, ça mon rêve. Euh, ils vont avoir, euh, ils vont être adoptés par des, des, des entrepreneurs à succès, ils vont euh, recevoir des formations par le mouvement des jardins, par le cabinet d'avocat Norton Rose, par le cabinet comptable de l'Ouattes. C'est vraiment la Cadillac des Cadillacs du support entrepreneurial. Ce que je veux faire, c'est que pourquoi je veux prendre des entrepreneurs qui sont sur le bord de réussir? C'est parce que s'ils sont sur le bord de réussir, c'est qu'ils ont déjà sué. Je veux pas faire croire que l'entrepreneuriat, c'est facile. Je veux pas prendre des startups et dire, voici, je vous donne tout. Parce que non, non, je veux que tu sues. Je veux que tu aies des... Je veux voir de quoi tu es faite. Puis ensuite... Quand là, t'es es rendu euh, sur les genoux, pis que t'es encore avec un sourire, là, on va t'adopter. C'est vraiment exactement... Écoute, c est, c est tr... encore une fois, regarde, le mouvement, encore, c'est personnel. Ça aurait été mon rêve, moi, d'être adopté. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça Adopt Inc. Et puis, euh, j'ai réussi avec Anne Marcotte et Philippe de Gaspé-Vaumien, qui ont fondé ça avec moi. On a réussi à, à, à convaincre, écoute, des monstres, là. Mouvement des jardins, euh, Cabinet d'avocats d'Ortonaux, je crois qu'il y a 7000 avocats de loi. Euh, le journal des affaires, tu sais, c'est la folie, là, ce soir-là. Je suis un jeune entrepreneur qui commence à connaître un peu de succès. Et puis le monde, se comment Oh my God, c'est tellement une idée excellente ». Moi, je suis comme très content de, de pouvoir euh, tout de suite redonner. J'aurais trouvé ça plate d'attendre à 75 ans pour redonner. Je redonnais tout de suite. Euh, se préparer pour réussir en affaires, ça, c'est très important, parce que très souvent, on se lance en affaires sans être préparé. Pourtant, on se prépare pour réussir un examen à l'école. On se prépare pour, réussir, pour gagner un match. On se prépare qu'on on est célibataire et on veut draguer. Mais on se prépare pas qu'on veut se lancer en affaires. C'est quand même drôle, tu sais.
1: Si à ce point-ci de l'histoire, vous vous demandez de quoi a l'entrepreneuriat québécois en 2016, voici un indice. La mousse est superbe.
0: On arrive à la à, au top de la vague, où ça fait 4-5 ans là, que l'entrepreneuriat, on en parle. Il y a vraiment un... Une montée de mousse, entre guillemets. Là. Et là, la mousse est superbe en hein, 2016. Là, ça fait 3-4 ans qu'il y a des émissions à la télé euh, qui parlent d'entrepreneuriat. Les entrepreneurs sont devenus presque des, des équivalents à des vedettes de la chanson, quoi que ce soit. Donc, euh, plus que jamais, 2016 est important en entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont lancées dans les 3-4 dernières années, où là, ils vont commencer à soit fermer, soit faire des profits. Souvent, tu sais, c'est par cycle de 3-4 ans là, que, 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 que t'épuises ou que t'épuises pas le monde. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un, un, une superbe euh, euh, vague euh, qui, qui est prête à prendre là, à surfer là, en ce moment-là. Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives euh, qui ont été lancées par l'École euh, entrepreneurship de Beauce, par euh, le HEC, par Concordia, par, par vraiment pas mal tout le monde là, comprend maintenant que l'entrepreneuriat... C'est important. Donc, je crois que c'est vraiment... Euh, puis c'est une année aussi où je crois, personnellement, que l'économie va, va recommencer à bien aller, l'économie mondiale. Donc, euh, oh, c'est pour ça que j'ai dit que c'était crucial cette année.
1: Quand il avait les planchers, Nicolas convoitait certaines œuvres qu'il était trop pauvre pour acheter. Question de rendre l'art plus accessible, il a décidé de transformer Romeo's Gin en un véhicule pour les artistes montréalais. Et tant qu'à y être,
0: pourquoi ne pas en faire une fondation très important. Toute ma vie, j'ai été quelqu'un qui a adoré ben, l'architecture, bien sûr, mais toute forme d'art. Et euh, quand, euh, à un moment donné, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Sticky Peaches de Montréal et puis que j'adore, très reconnu. Et à un moment donné, je, ben, je me suis dit, ben, je vais aller voir combien sont les tableaux. Puis dans le temps, je lavais le plancher. Puis c'était beaucoup trop d'argent pour un laveur de plancher. J'étais comme, merde, c'est tellement triste. J'ai trouvé ça tellement triste parce que l'art, comme le vin, a été un peu euh, « euh, volé » par les riches, entre guillemets. Parce que le vin, ce n'était pas un alcool riche euh, Puis l'art, l'homme de Cro-Magnon, quand il dessinait un mammouth dans les caves, on s'entend que c'était pas pour revendre. Mais vu que le, le talent, maintenant, se monnaie, euh, c'était devenu euh, inabordable. Et moi, ce que je voulais, c'était démocratiser, redémocratiser l'art. Euh, et spécialement l'art de Montréal. On parle beaucoup de Montréal comme oui. ville créatrice, mm -hmm. euh, on exporte beaucoup d'idées, mais on n'exporte pas nécessairement beaucoup d'art. Donc, euh, en choisissant un artiste montréalais pour chaque euh, édition de Romeo's Gin, c'est un peu un clin d'œil à l'art, mais en plus, un pourcentage des ventes va à la Fondation Romeo, qui préserve, promouvoir et démocratise l'art contemporain et l'art urbain. À Montréal et ailleurs, parce que si on va à Toronto, l'argent va rester à Toronto. Si on va à Séoul, l'argent va rester à Séoul. Je veux être un produit local international. Et puis euh, l'art, pour moi, euh, je, je fais un lien direct. Donc malheureusement, c'est ça. Quand je voulais acheter le tableau à ma, à, à ma femme, je pouvais pas. Donc ça m'avait attristé. Donc je me suis dit, ben je vais, je vais pas faire, je vais faire en sorte qu'on peut avoir au moins ce tableau-là sur une bouteille. En plus, tu peux avoir du fun en, en, en le consommant, entre guillemets. Et puis. Euh, euh, c'est vraiment une cause qui est très importante pour moi parce que je fais beaucoup le lien entre l'entrepreneuriat et l'art. Parce que selon moi, un entrepreneur, c'est un artiste. Euh, son art, c'est ses idées. Donc, euh, j'ai vraiment fait le tour euh, euh, de tout ça dans ma tête. J'ai fait tous ces mélanges-là, puis je voulais que ça goûte la fraîcheur de Montréal. La fraîcheur de Montréal, souvent, c'est la première terrasse. Là, Je crois que très bientôt, ça arrive. Donc, euh, voilà. C'est comme ça que, que, que Romeo's Gin est né, que l'idée derrière est née. Puis, je voulais faire plus que juste... Avec Pure Vodka, on fait beaucoup de levées de fonds. Euh, parce que, surtout pour Sainte justine qui m'a permis de faire Pure Vodka, et pour plein d'autres causes, mais parce que c'est très important pour moi de faire d'une pierre deux coups en permanence. Faire un bon coup pour moi, parfait. Faire un bon coup pour quelqu'un d'autre aussi, c'est encore mieux. Et je me suis dit... Euh, avec Romain's comment monter ça à hein, une autre étape? Et je me suis dit, ben, tu sais quoi, je, je, il va y avoir une cause attachée au produit, et euh, j'espère que dans dix ans, l'entrepreneuriat social, ça va s'appeler l'entrepreneuriat. Je crois que l'entrepreneur doit prendre une place beaucoup plus grande dans la société. Puis je fais toujours un clin d'œil à... Ma grand-mère, dans le temps, elle me disait, tu sais comment, Nicolas, tu sais comment ça s'appelle, une carotte biologique dans mon temps? Et je lui disais non. Elle disait une carotte. Donc... <rire> Moi, j'ai hâte de dire à ma fille, tu sais comment ça s'appelait l'entrepreneuriat social dans mon temps? L'entrepreneuriat. Donc, euh, c'est très important euh, pour moi que l'entrepreneur soit aussi... Vu qu'il prend tant de place dans la société, bien qu'il s'implique. Mm. Vendre l'idée à mon équipe a été facile. Vendre l'importance de la, fo la fondation a été moins facile parce qu'on comprenait pas... Ils comprenaient, mais ils comprenaient pas trop. Puis je leur ai dit, écoute, on n'est pas un produit avec une fondation. On est la première fondation au monde avec un produit. Mmh. Là, ils ont tous compris à quel point c'était important pour moi de redonner. On veut redonner concrètement aussi. Je ne veux pas nécessairement avoir une aile dans un musée qui s'appelle Romeo's Gin. Je veux absolument qu'il n'y ait aucun jeune, dans aucune école, qui n'a pas de crayon de couleur. Mmh. Parce qu'il y a des écoles qui ont coupé dans les budgets de crayons de couleur. Il faut vraiment rendu appui avoir une scène. Je veux euh, ouvrir, faire des visites, amener des jeunes au musée, amener des jeunes dans des... Dans des euh, dans des ateliers d'artistes, amener des artistes vers les jeunes. C'est très orienté vers le concret, l'aide concrète, l'aide directe. Je veux que la Fondation Roméo aide euh, à s'exprimer. Puis l'art, c'est la meilleure manière de s'exprimer.
1: Chez Urbania, on boit avec modération, mais depuis qu'on a rencontré Nicolas, on souhaite quand même une pluie de vodka. Et lui, qu'est-ce qu'il souhaite pour 2016
0: Déjà du beau temps. Moi, je suis une, une plante. Hein? Moi, j'ai besoin de soleil. Je, je, je suis un cactus. Besoin de soleil, de chaleur. Euh, ça, c'est la première chose parce que je, on est tellement plus inspiré quand il fait beau. Peut-être que je dis ça parce que ça fait cinq mois qu'on est dans l'hiver. Euh, première. Euh, deuxièmement, euh, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées. Parce que c'est les idées. Les idées, là, pour un entrepreneur, c'est les tirs manqués pour l'athlète. C'est la pratique. Le plus de tirs tu prends, le plus de tirs tu manques, c'est normal. Mais le plus de tirs tu prends, le plus de tirs tu vas réussir aussi. Donc, le plus d'idées que j'ai, ça m'inspire, ça m'aide à, à, à avoir de meilleures idées pour mes propres produits. Euh, et je souhaite, euh, et, et, et souhaitons que le consommateur, incluant les restaurateurs, comprenne l'importance euh, qu'ils ont. Au Québec, l'entrepreneuriat n'est pas à son top en ce moment. Pourtant, on pourrait changer ça dans un... un, un, un un clin d'œil ou un, un claquement des doigts, euh, c'est nous qui dépensons. C'est les consommateurs qui dépensent. Donc, avant d'acheter une vodka polonaise ou russe, ben, pensez à une vodka québécoise. On pourrait tellement être, du jour au lendemain, une province riche, si on changeait nos mythes, nos, nos, notre consommation. Donc, il euh, bon, y a des choses que c'est difficile, les voitures, il n'y a pas de voiture québécoise. Bon, ça, je suis d'accord, mais la il y a beaucoup plus de, de, de bouteilles de vodka qui se vendent que de voitures dans, dans la journée. Donc, euh, ou, de, ou de toute autre chose, des savons, des shampoings, quoi que ce soit, des habits. Donc, je crois que moi, j'aimerais vraiment qu'on qu réalise à quel point on, on a un pouvoir dans nos poches. On a vraiment un gros pouvoir dans nos poches. Urbania et
1: Desjardins vous proposent quatre autres histoires d'affaires. Entendez-les au urbania.ca oblique histoire d'affaires. Cet épisode a été enregistré chez Studio Plasma.